0: Five, five, five you know trial, deal. Deal. OMXs 30 består av ungefär 25 bank med vår storbanks kvartett. Totalavkastningen de senaste fem åren har lite grann lyst med sin frånvaro. Däremot så finns det en ganska starkt växande undervegetation på börsen med så kallade nischbanker. Och Idag har jag med mig precis just en sån för att vi ska få lära oss lite mer om de här nischbankerna. Jag har med mig TF Bank, de är listade på Midcap med ett marknadsvärde på 2,4 miljarder. Och vi har 1712 avansjaner. och jag har med mig vd Mattias Karlsson. Så jag säger varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Jag tycker vi har som så här, du var med i Uppestakväll i Göteborg också. Nu har vi podden här där vi ska försöka gå igenom hela TF Bank under den här kommande timman. Men vi börjar från början. Vem är Mattias? 47 år gammal,
1: född och uppväxt i Ulricehamn som ligger mellan Borås och Jönköping. Eh, bodde där tills jag eh, flyttade till Uppsala och började studera eh, teknisk fysik. Så jag blev civilingenjör i det. Eh, jobbade sedan med försvarsindustrifrågor eh, eh, och utveckling runt radar teknologi innan jag på ett bananskal hamnade in i eh, bankirvärlden
0: på SEB. I <laughs> bankirvärlden på SEB låter bra. Vad var, det som, vad var det här bananskalan? Det var vi millennie,
1: innan millennieskiftet där det var dotcom-histori och liknande och den typen av verksamhet som växte fram då var ju väldigt demokratisk och öppen och ingen visste särskilt mycket och Tekniska färdigheter ansågs då kunna vara
0: behjälpliga inom bankvärlden. Mm. Och Du är ju vd för TF Bank. Ni kom in till börsen 2016. Det ska vi prata lite mer om. Hur länge har du varit på bolaget?
1: Eh, sen slutet av 2008. Mm.
0: Så du har ändå varit på banken under ganska lång tid. Ni kom in 2016 på börsen. Eh, du har ju faktiskt med ett riktigt kort avbrott där också. För du har varit vd länge. Jag tror att på Stockholmsbörsen brukar man säga att snittet är ungefär fem år. Eh, du har varit betydligt mycket längre än fem år. Dubbelt upp minst, till och med lite mer. Men du gjorde ju ett litet avbrott där och blev ordförande. Eh, det är ju en annan roll lite grann. Det går från det operativa till det strategiska strategiska långsiktiga. Hur var, hur var det, det avbräcket, den kontrasten? Det var
1: en eh, tid då vi planerade eh, att gå till börsen. Så det var en eh, stor del av arbetet och eh, leda den eh, ägargrupp vi hade i det arbetet och de eh, rekonstruktioner eh, som behövdes
0: göras av ägandet eh, för att kunna möjliggöra en sån transaktion. Men var det planerat som ett kort inhopp eller var det liksom, tänkt att du skulle vara fort Fortlöpande som liksom ordförande framgent. Eh,
1: det var väl egentligen tänkt att det skulle kanske vara lite längre än vad det blev.
0: Eh. För, för jag har fått känslan när jag har hört runt att du är lite mer eh, operativ. Jag tänker om du så här kliar i fingrarna. För det, det måste ju vara en stor skillnad på att vara vd och ordförande. När man kanske kommer lite längre ifrån det operativa. Saknade du vd-posten?
1: det operativa eh, roar mig mycket och ägnar mig åt och, och tycker att det är det är där det händer och eh, det är liksom eh, materialiseringen av alla tankar av all strategi sker faktiskt i dagliga arbetet så att det roar mig
0: Det är där det händer Namnet TF Bank vittnar ju om att ni är en bank men berätta mer vad gör TF Bank?
1: TF Bank håller på med konsumentkrediter eh, och Det är konsumentkrediter i tre former. Det är blankolån, det vill säga lån utan säkerhet. Det är kreditkort och det är krediter relaterade till inköp av varor.
0: Och jag tänker här. Jag menar, ni grundades ju 1987, det är ganska länge sedan. Det är riktigt länge sedan. Det är 32 år sedan, då föddes jag. och Då var ni ju ett kreditmarknadsbolag och tillhandahöll, privatlån och säljfinansiering mot påståelbranschen. Jag tänker också Borås. Det är ju lite mycket. Det är ju som kläder och textiler eller. Finns det någon ny koppling där? Då? Ellers var det stora postorderföretaget i Borås
1: och det här bolaget har sitt ursprung i Hallens som var det näst största
0: postorderföretaget i Borås. Mm-hmm. Och sen 2012 så har ni tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Kortfattat, vad är liksom den största skillnaden 1987 kontra idag och med banktillstånd och TF Bank idag jämfört med då? Om man tittar tillbaka så
1: är det ju ju stor skillnad. 1987 behövde man ju inga tillstånd överhuvudtaget för att bedriva verksamhet utan det var lite fritt. Sen så kom ju bankrörelselagen 2004 tror jag den nya. Och då blev bolaget kreditmarknadsbolag. Och sen så i samband med... mitt inträde och att vi, vi fick nya ägare i banken så beslutade vi att gå hela vägen och söka om bankkonsumtion. Mm.
0: Jag måste också bara fråga, jag menar, du kom ju in 2008, det var en minst sagt spännande tid med, med finanskrisen och blodet flöt lite grann på gatorna. Det där var det liksom kanske make it or break it för många bolag om man står och funderar på kommer vi bli ett större bolag eller kommer vi överleva liksom en, en ordentlig kollaps hur, hur var läget i TF Bank och hur gick snacket 2008 när du började?
1: Det hade inte riktigt börjat de dåliga tiderna när jag hade börjat, det var mer 2009 och det blev ju en väldigt bra tid för oss när jag kom in där för om man minns tillbaks då, så var det ju dominerades konsumentkreditmarknaden i Norden av utländska stora, stora banker som GE och Citibank och de franska med, med Agricole och Société Générale. De var överallt. De fick stora problem på sina hemmamarknader och slutade helt enkelt att, att bedriva verksamhet. Vilket gav stort utrymme för oss andra. Så att, sen hade vi lite mer svettig situation med vi hade verksamhet i Estland och de hade ju en egen valuta vid den tiden som dessutom var peggad mot euron och det var en mer spännande tid att se om den här peggen skulle hålla och kan vi ens valuta säkra oss i estniska kronor och sånt där det var väl lite mer dramatiskt under, under den tiden
0: Ja men det här är det ju intressant, var det, hmm, var det Lettland som gjorde en haircut på statliga löner? Estland också. Estland också, för att vi kommer ju komma in på det, alltså, min fundering här lite längre fram är om ni är ett derivat på konjunkturen och hushållens eh, liksom, vigör och humör. Men, men innan vi kommer in dit lite senare, just när vi pratar Baltikum, hur slog det med konsumentkrediten när man ser att lönerna chocksänktes till 20% om jag inte missminner mig?
1: Ja, det var ju dramatiskt givetvis för, för, för de som bodde där. Sen ska man komma ihåg att, att de hade haft en enorm tillväxt fram till det. Så att det var inte så många år de hamnade tillbaka i tiden. Så att jag måste säga att det var fantastiskt att se hur de tog en sån en sån rejäl justering. Och det var det var inte... Så att vi hade stora kreditproblem utan det gick relativt bra. Och det tog
0: ganska kort tid innan det gick över. Ja men det här är imponerande och där har ju också delats ut en del priser internationellt för deras. Eh, men hur de styrde upp finanskrisen när det var väldigt, väldigt jobbigt och det blev den här statsfinansiella oron. Så att det, det, är, det, det kan man gråta ner sig i om man vill. Ni har ju tre verksamhetsgrenar. Ni har säljfinansiering till e-handeln, sparkonton till privatpersoner och privatlån då till privatpersoner. Berätta lite mer om de här tre olika grenarna. Eh, vi kan börja med det
1: som eh, är, är vår skuldsida, det vill säga inlåning eh, från allmänheten. Eh, vi erbjuder sparkonton, eh, som är ju en grundprodukt för att banker ska få tag i pengar och eh, kunna låna ut pengar. Så det är ju en finansieringsdel. Eh, och där erbjuder vi sparkonton i, i både på på eh, overnight konton det vill säga icke bundna och tidsbundna konton och erbjuder vi till konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Tyskland. Eh, så att vi har en valuta mix som eh, passar vår utlåning.
0: Just det för ni är precis, ja För ni är verksamma nu i tio länder såg jag i kvartalsrapporten för tredje kvartalet, nio länder 2018. Och ni, ja, ni har ju utlåning i olika valutor. Ja. Så det, det är också hur komplext är det här är. Jag menar, ni är inte jättemånga anställda. Jag tror att ni har du bättre koll på mig, men 180. Ja,
1: knappt tror jag. Men det, det, du har säkert läst den senaste siffran, men det är nog något sådant.
0: Har ni en liten mikroskopisk treasure-avdelning?
1: Det har vi ingen som får kalla sig för treasurer men, men det är ju en funktion som vi givetvis måste, eh, vi måste ju ha en, en sån som håller på med vår, eh, både likviditetsförvaltning Och också se till att vi har en bra matchning och och, så det där mäter vi varje dag men det ligger inom CFO-funktionen.
0: Ja, för då har vi ju privatlån till privatpersoner och sparkonton till privatpersoner. De är ganska intuitiva, de är ganska lätta att förstå. Men sen har vi den här grejen också då säljfinansieringen till e-handeln och e-handeln den växer ju. Berätta lite mer om den också. Det är en historisk
1: produkt från bolaget som som kom till Borås på 60-talet när Halléns blev uppköpt av engelska ägare och de hade ju uppfunnit det här med avbetalning, kreditköp. Så att det här bolaget bildades för att driva med den verksamheten på, på 80-talet om man ville ha ett captive så att säga, som skötte det in i den koncernen. Så att det ligger ju i vår historik att vi har hållit på med det här väldigt, väldigt länge. Nu har ju det blivit e-handel, påstår det var ju mycket telefon och blanketter Till och med när jag började 2008. Så var det kvar. Nu finns det inget sånt. Men det är egentligen att göra trösklarna för köp lägre. Och sen för postorden så var det alltid ett sätt också att kunna sälja billiga produkter och ta igen lite av marginalen på finansiella tjänster som... som så många branscher eh, har hamnat i det att man säljer produkterna med låg marginal och så försöker man få tillbaka lite marginal på finansiella
0: tjänster. Det låter ju lite grann som kanske bilbranschen också säljer nya och begagnade bilar. Där har jag förstått när jag var på ett företagsbesök hos bil, ja, där sa de att eller jag, ställ, jag frågade liksom hur viktigt det är med att klä med ytterligare produkter och lite däckhotell och lite, lite service och sådär och då var det 15-20% av, av affären var ju då, eh, finansieringsbiten så att ytterlig, ytterligare även här ett knippe svensk företagshistoria med varför vi faktiskt har fått den här avbetalningsmodellen ifrån och att det är också viktigt att klä på och öka upp marginalen lite grann. Jag tänker på er hemsida så pratar ni om två kompletterande affärssegment. För nu pratade vi affärsgrenarna här. Privatlån, sparkonton, både då till privatpersoner och så säljfinansieringen till e-handeln. Jag brukar tänka affärsområden, divisioner och sådär. Det är ju kanske lite större, lite mer PRO-ligan på börsen som pratar divisioner och sådär. Ni är ju ett ungt, snabbspringande bolag. Men, men det är lite enklare att tänka affärssegmenten här. Konsumentlån eller consumer lending och betalningar då. E-commerce solutions det blir lite mer logiskt helt enkelt. De, de här två, hur står de sin i mellan varandra?
1: Det som är consumer loans är ju ungefär 80% av eh, verksamheten.
0: Och e-commerce solutions står idag för ungefär 20% av verksamheten. Okay, så då har vi ju Consumer Lending som är störst. Vilket av de här växer då snabbast och vilket är mest lönsamt? Eh, ser vi
1: tillbaka på eh, senaste fyra kvartalen, det vill säga ett år så har de växt ungefär lika mycket eh, med ungefär 45% var. Eh, lönsamheten är för närvarande högst inom, eh, inom konsumentlånen. Men lönsamheten har förbättrat sig avsevärt mycket i det andra segmentet under året så att de har varit hittills på de första tre kvartalen i år så har de varit ungefär lika stora
0: bidragare till ökningen i EPS. Okej okay, så att stocken där har vi en bild där konsumentlån är mer lönsamma men nyflödet, ny nytillväxten ny där är de ganska lika båda två.
1: Det växer med de procent lika ja, mycket, ja. men i vinsttillväxt så har det varit mycket bättre i år
0: i e-commerce solutions. Mm. Det jag tänker på det området, lite grann också, det är det känns ju som att kostnaderna kanske är högre inom e-handelsbiten när man ska implementera de här systemen och sådär och man kanske har en capex-cykel där man måste investera liksom för att bygga upp det här benet och sådär. Hur, hur ser, hur ser kostnadsbiten ut? Liksom, vad, vad är appen running och skalar mest kontra vart kommer ni behöva lägga ner mest pengar för att kunna fortsätta skala affären?
1: Det, det är helt riktigt att det området är ju eh, mer teknologiintensivt eh, och det kostar mer att driva den utvecklingen och produkterna är ju, eh, innehållsmässigt har ett mycket högre IP-värde än vad eh, konsumentlån eh, har. Eh, så att det ser vi väl fortsatt att det kommer vara en högre k-tal i det segmentet eh, det vill säga kostnader i relation till intäkter. Eh, vad som är bra det är att intäkterna är eh, lite mera. sticky för att ta lite engelska ord och marginalpress uppstår inte alls på samma sätt i ett sådant segment utan du bygger ju in dig i längre relationer med med, handlare och blir inte konkurrensutsatt på samma sätt och prispress
0: prispressen är mycket mycket lindrigare Ja men det där är ju intressant för jag menar tänker man på det sättet, nu har vi pratat affärsgrenar och vi har pratat lite affärsgement och sen så vrider vi på den här bollen ytterligare, liksom ska titta hela 360 grader, då kan vi också säga att ni har ju business to consumer och business to business. Just de här privatlånerna eller sparprodukterna till privatpersoner eller kanske också företag för vissa om de har lite överskottslikviditet, får de öppna konton också? Nej, nej det får de inte, nej tack <laughs> det, det fick ni inte göra. <laughs> och sen så har ni ju då business to business för de här, mot e-handeln då Helt enkelt. Alltså, när man ska implementera den här modellen. Jag menar, jag tar i USA finns det ett bolag som heter Shopify som vill hjälpa människor att kunna starta sin egen webbshop jätte, jätteenkelt. Nästan som någon form av socialt nätverk att ha det här i luften bara. Eh, och sen så öppnar man upp det där och kan sälja sina praliner eller sina bunna fiskeflugor eller vad det kan tänkas vara om någon står liksom för, för teknologin och sen så tar de en del en, en rev share på det där. Liksom. Eh, när ni ska implementera, eh, hjälper ni till? Har ni något konsultben som hjälper till att implementera det här? Eller hur ser, hur ser processen ut när ett företag säger att jo men vi vill ha era lösning?
1: Det där är ju i Norden där vi mest är verksamma så har vi ju ett antal plattformar likt Shopify och då gäller det att vara i dem och då på det sättet så det är ju ofta, i Sverige finns det ganska många olika plattformar, det finns många bolag som tillhandahåller e-handelsplattformar och där gäller det att integrera de du tycker är viktiga och de kunderna du vill ha vissa har byggt helt själva då är det ju ett annat jobb då vi får hjälpa till med våra våra ingenjörer som får hjälpa deras så att det ska funka men det ser lite lite olika ut var man är i Norden, i Finland så har de ju bestämt sig för mycket färre plattformar det finns mycket färre varianter i Sverige tror jag vi kan säkert nämna 20 olika stycken och jag är ju absolut inte verksam dagligen i, i, i det där området så att det är en utmaning och där har vi konkurrenter som har jobbat
0: lång tid och är integrerade i alla plattformar. Så men, men är, det liksom, är, det, är det så man arbetar lite grann när det kommer till införsäljning tänker jag. Ni var ju knappt 180 dagar. Ni är ju ganska, ganska många ändå så att säga. Men, men jag tänker med det här att, jaha, ska vi finnas på, eh, på Blocket eller på Tradera eller på, i den här H&M eller vad det kan tänkas vara. Vi kommer säkert komma in på Klarna som en konkurrent också med självutsäkning. Paypal med självutsäkning som säger så här, vi har våran Paypal logga om amerikanare ska beställa från, från Alibaba i Kina och de vågar inte ge ut sina kortuppgifter men de en PayPal-logga och då finns det liksom ett förtroende där och man behöver inte ge ut sina kortuppgifter perfekt då använder den lösningen. Har du en Facebook om du ska bli medlem på en sajt och vi in, inte orkar eller vill välja att använda någon lösenord men det står liksom så här men bli medlem med ditt Facebook-konto. och vad skönt tänker väldigt många. Jag såg en annons eller en artikel där det stod att det ökade konverteringen 90 Det är nästan det är ju helt absurt så att säga. Är det liksom där ni vill också att ni vill ni vill in där och bygga ett varumärke så att ni kan hjälpa till och driva konverteringen, skapar en mera seamless eh, och liksom ringer upp de här bolagen styckevis och säger hej, kan vi få komma och pitcha våran eh, Alltså vår det
1: är ju business-to-business-försäljning som du säger. Man måste ju övertyga en, en, ett företag att vi ska vara eran leverantör. Sen att risken råkade vara konsumentrisk det är väl eh, så är det ju. Eh, nej men det vi vill åstadkomma det är ju att eh, givetvis vill vi hjälpa till med, med en bra konvertering. Eh, vi, vill också, eh, vi har inte så något stort behov av att bygga ett konsumentvarumärke eh, i den eh, världen liksom Paypal som ska ge förtroende. Utan vi säger att vi vill jobba med handlare som har ett eget förtroende eh, från sina kunder.
0: Så nu kör vi lite mer white
1: label. Det är väl det vi har tänkt. att så, Vi ska försöka vara handl- en ren tjänst för handlare. Ah, okay. Och inte försöka mm. eh, ur det här perspektivet... Då, eh, Bygga vårt eget varumärke och det är väl en strategi som jag tror kan fungera i Norden. Ska man ut i de stora marknaderna så blir det mycket svårare för att där finns inga check-out-lösningar på samma sätt utan där måste du vara ett
0: betalsätt bland många. Då blir det en konsumentprodukt ja men Det där är intressant. Alltså, när ni är ute och träffa bolag, vad, vad är liksom pitchen då att man ska white-labela och ha sitt eget liksom, snarare än att ha 50-11? Det är ju jobbigt om det blir inflationen som man har 50-11 olika utkäckningsalternativ, då blir det väldigt plåttrigt. Då kan det vara skönt att ha sin egen white modell. Men vad är liksom pitchen så att, de, så att de väljer det då?
1: Pitchen är ju det är ju tudelad då. Dels är det ju att vi kommer inte bedriva någon marknadsföring, vi kommer inte försöka komma in i den relationen med din kund utan det är du som har en kund. Det tycker vi är viktigt och det eh, hör vi många handlare som också säger. Eh, vi ser ju dragningar på den här marknaden att det går mot att eh, betaltjänstleverantörer blir också konsumentvarumärken. Och det är inte alltid att alla handlare tycker att det där är eh, det de drömmer om. Vi ser ju att Paypal driver sitt eh, säljtorg och, och eh, jag tror att Klarna har något liknande. som eh, Du kan handla på en konkurrent och sen får du reklam för... Eh, Eh, samma, eh, konkurrerande erbjudande eh, dagen efter. Och det där tror vi väl att det är väl en sak. Och, och sen så eftersom vi är små så har vi möjlighet att vara mer skräddarsydda och hjälpa till med det som faktiskt är, är problematiskt. Och för klädehandeln så är ju returer till exempel väldigt eh, eh, krävande och komplicerade och, och dyrt. Eh, och returgraderna nu är ju väldigt, väldigt höga. Framförallt om man vänder sig mot en yngre
0: kategori. Jag tycker att det här är jätteintressant. Just det här, data är ju vår tids guld. Och den här datan som alla de här köparna genererar. Jag menar, det är ju liksom, Data blir ju som någon form av, av doping egentligen. Så när du börjar bli bättre på att förstå data. Så kan du bli bättre på att driva din affär. Och bättre på att optimera dina intäkter. När du förstår dina kunder och deras beteenden. All den här datan som ni genererar paketerar ni det på något sätt så att era kunder får ta del av den att man har det som ett litet lag där man kan ta en extra slant för eller hur funkar det? Eller, eller går datan till spillvärme just nu?
1: Nej, vi använder väldigt mycket data sen får man ju vara väldigt det är ju det är inte så lätt att, att skeppa data hit och dit med, med de nya reglerna utan vi kan använda data eh, i samarbete med kunden men det är vår data om vi inte har några avtal med, med den enskilde konsumenten om hur, det avtalet, hur den datan får användas. Så att det där får man ju vara lite försiktig men
0: vi använder ju vår data väldigt mycket. Så ni kan använda datan anonymiserat för att förbättra era produkter och era tjänster? Absolut så länge vi inte
1: delar med oss av någon personlig information för det, ja. det är ju svårt
0: Ja, nej men precis, nej men det får man ju inte göra. Och det därför sa nyss, nyss också: Doping är också väldigt dåligt. <laughs> kanske var ett dåligt exempel. Men jag tänker här också på e-handel. Någonting annat det är ju den fysiska handeln såklart. Och returerna. det är klart det är jobbigt och sådär också. Men samtidigt omnikanal Och för de som är duktiga, för det är ett buzzword och det är inte så många som är duktiga på Omni tycker jag i alla fall. Men om du klickar hem någonting hemma, kan hämta det i butiken på vägen till jobbet. Du vet att varan finns undanlagd åt dig och det kanske inte var den där varan du skulle köpa. Ja, men då kan du lämna tillbaka den när du ändå har vägarna förbi på lunchen och ändå ska till en annan ställe. Det blir seamless, det blir, liksom, det blir verkligen Omni-kanal på riktigt. Det är väldigt få tycker jag tycker som är där. Men, men har ni lösningar så att man kan använda eran white och checkout både online men, men offline kanske när man är i butik i den riktiga fysiska världen också? Så att säga.
1: Ja, det där är ju en, en. Jag håller helt med. Det är inte, en, det är inte Omni-kanal någonstans ja. riktigt. Och, och bara det turflödet är väl en så att Jag beställer på nätet, jag vill lämna tillbaka i butik och det där. Eh, det, det hamnar väldigt mycket på handlaren själv. Det är ingenting som man externt kan lösa åt dem. Att de ska kunna klara matcher där. Så att det kommer ju ner på affärssystem och, 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 och sådana saker. och Många handlare jobbar ju väldigt mycket med att få till en omnikanal, eh, lösning Och jag tror att det kommer att bli... Snart så tror jag att det blir en, en hygienfaktor. Att du måste kunna erbjuda de tjänsterna att du kan handla lite... Handla lite där och sen lämna tillbaka delar där och det kommer ändå att fungera idag som sagt funkar ju det lite
0: lite så där. Ja lite sådär var diplomatiskt. Jo men okej okay, du, du sa ju lite grann det här med eh, plattformarna och det är klart det är ju enkelt att då kunna approchera en plattform och så slutar man ett avtal sinsemellan emellan så finns man på den här plattformen men om det är så att det är eh, en enskild handlare en sån här mom and, pup, mom and pop store eller pop store eh, på, på eh, ja, gatorhörnet typ, nå, någonstans att säga, och de känner ja, men det här vill vi nog ändå ha, det här med e-handel är lite spännande har ni möjlighet att hjälpa dem också så att säga så att alla, eller riktar ni in er mot ett visst segment eller är det bara de här aggregatorerna och stora kedjorna som ni vill in på plattformarna?
1: Nej, vi, vi säger väl att vi kan ta, det behöver vara en viss storlek, för mm. vi är inte jättebra på long tail för det är en, en, en process där vi har konkurrenter som är mycket, mycket bättre för att vi måste ändå göra alla saker som Bankregelverket säger vi ska göra Känn din kundutredningar och du måste få ett system i det där. Och så de allra minsta, som man kallar longtail, är inte våran eh, bästa gren. Utan de måste väl omsätta någon sån slags eh, 20 miljoner och uppåt. Ja. I svenska pengar ungefär.
0: Och när de omsätter 20 miljoner uppåt och de säger ja, det här ska vi ha. Mm. Är det liksom de själva som får sköta implementeringen, att den är någon form av standard? Eller har ni någon konsultlåd att hjälper ni till där och få en liten inkärning på det
1: Vi hjälper till väldigt mycket men ska vi säga att det finns hög konkurrens bland betalningsleverantörer så att det är svårt att få tjäna pengar på där den typen av verksamhet.
0: Okej, så det är lite grann som telefonabonnemang där man får bättre pris på telefon och man måste in och konkurrera där så att säga. Där kan man inte ta klädhandel, man kan inte riktigt ta frakt, det är en hygienfaktor att det ska vara fraktfritt. Du måste hjälpa till. Du måste hjälpa till, ja men det låter bra. Sen får man in de här repetitiva flödena när man har hjälpt till och fått in kunden. då. Jag tänker, finns det några andra affärsområden eller vertikaler som skulle vara lite spännande i framtiden? Jag menar, ni tituleras ju ändå Nischbank, ni är ju inne i det segmentet. Ni kanske aldrig blir en fullsortimentsbank, man ska aldrig säga aldrig heller. Men är det något annat område som du känner att skulle vi liksom expandera då skulle nog det här vara lite roligt alltså.
1: Vi har ju kreditkort som är inte någon stor produkt för oss ännu. Eh, men det är väl någonting som vi tror är eh, bra för oss och kommer att fungera. Eh, det är en produkt som i vissa marknader, i Sverige kanske inte det är aktuellt, men i många marknader så är kreditkort ett utmärkt eh, produktval eh, för konsumenten eh, som blir ett eh, mellanting mellan betalmedel och eh, ett lån.
0: Mm. För jag menar, nu, nu är det också lite trendigt i media att prata om neobanker och det har ju kommit ett, ett gäng olika alternativ om man har kort och det är inga kortavgifter och sådär eh, bankerna, storbankerna har börjat inse att det, liksom, det, det är ganska kostsamt i negativa räntor att, eh, att hålla vissa kunder som kanske inte är speciellt lönsamma och hålla ett konto och det är jättemycket kostnader med penningtvätt och allt möjligt vad det är för att förvalta det här uh, legacy, så att säga eh, och det här har ju skapat någon form av möjlighet kanske för de neobankerna att slå sig in med det här kreditkortet är det ert kreditkort eller är det ett white och, och, och liksom hur, hur går den här satsningen? Är det Norge och Tyskland och tyskarna? De är ju tokiga för de vill ju inte betala med kort. Men där händer det jättemycket har jag förstått. Eh, jag ska
1: säga så här, vi har ju ett kreditkort som vi ger ut själva. Ett, ett, ett eget kreditkort, en kreditkortsprodukt. Eh, vi har ju inte någon nio om man nu tar N26 och, och Revolut som har egentligen som vill bli den unga generationens bankleverantör. Utan vi har endast kreditkort och vi riktar oss till kunder som som, dels vill ha ett kreditkort som inte kostar någonting att ha. Det finns inga avgifter. Och sen som lite då och då behöver en finansieringslösning för att köpa någonting.
0: Men det finns ingen tanke så att säga, om att kunna white labela ut det här kreditkortet heller till någon aktör, någon av era större kunder. Sådär. Om de säger att jo, men vi skulle också vilja, men kan vi inte få vår egen logotyp på det här? Men du sa att alla de här internationella bankerna som var här innan, liksom när du började här för, för 11 år sedan, som inte är här idag som skapade det här marknadsläget. Vad tror du om det? Ja det där är ju någonting som har funnits
1: länge och, och vad vi ser på det så är ju lönsamheten relativt svag i alla fall om jag tittar i Norden. Så det är väl ingenting vi är eh, särskilt intresserade av. Vi är ju ett konsumentföretag utan vi vill ju ha åt konsumenterna direkt så att i dagsläget så är vi eh, endast intresserade av att ge ut egna kort till våra egna kunder, mm. inte via partners. Det kan dock ändra sig om det kommer någon, någon möjlighet
0: men det är ingen del av vår strategi att växa i kreditkortsmarknaden. Men hur hittar man de här egna kunderna då? För att tänka de som kan ha kortet, är det privatpersoner och företag eller bara privatpersoner? Bara privatpersoner. Bara privatpersoner här då. Hur hittar man dem då? Alltså, jag menar, hittar de till er eller liksom lägger ni en stor marknadsföringsbudget för att nå ut? Hur ser det ut där? Det är marknadsföring, mer traditionell
1: marknadsföring eller traditionell, så vi tar Tyskland så är ju tyska konsumenter, där är vi ju, de når vi, vi är ju helt eh, fokuserade på konvertering det vill säga vi gör ingen eh, varumärkesannonsering eh, eller något sånt utan vi går mot konvertering och nätet är ju eh, där vi syns och där jobbar vi tillsammans med de stora sajterna tyskar är Tokia och jämföra allting. De vill ha olika jämförelser om, ja, okay. eh, Så där finns ett antal jättestora sajter. Den största tror jag som man, har, om man tittar på tysk fotboll eller ty- på tysk tv, så finns det en som heter Check24 eh, eller check 24 som är på tv hela tiden. Så att det är en av Tysklands stora.
0: Eh, marknadsplattformar eh, Okej, okay, skönt att höra för jag tycker det är skönt med de jämförelsesajterna kanske tre till antalet som vi har i Sverige som är stora och man känner sig informerad som konsument att man alltid får en, en bra prislapp på den här produkten sen vill väl vi handla den då sälja på kredit så att man får upp den här in, totala intjäningen ändå när, när liksom konsumentbeteendet börjar skifta skönt att även tyskarna har de möjligheterna eh, Check24, vad sa du på tyska igen? 24. <laughs> 24. Okej. Okay. Eh, ni, ni, ni pratar ju också om en flexibel IT-plattform. Alltså ni är ju skalbara då. Ni är ju en, en, en skalbar ung aktör. Jag vet inte om man kan säga ung. Blir, blir folk förvånade när du säger att ni startade 1987. Ja, det är
1: ju ganska vi har ju en lång historik. Det är väl vi och resursbank som
0: har en, en lång historia. Mm. bakom oss. Ja, det är fel och jag ska sluta säga att ni är unga. Men ni säger att ni har en flexibel it-plattform som ger er möjlighet att expandera med skalfördelar och korsförsälja mellan segmenten. Kan du utveckla det här lite grann? Mm. För det man är livrädd i bankvärlden. Livrädd. Ja, Du har ju varit i storbanksvärlden också. Det är it-legacy. Vi såg Nordea göra en enorm nedskrivning av sina it-system. Större än hela Avanza börs- börsvärde. Berätta om den här it-plattformen. Alltså det som gör den,
1: vi har byggt den själva och vi har byggt den också för det vi håller på med. Och det är väl en viktig del i vår strategi, dels för att hantera compliance eller regelkomplexiteten och hålla den liten så har vi valt att ägna oss åt väldigt få produkter. Vilket gör att det blir enklare, jag förstår att det är enormt komplicerat i Nordea som håller på med allting och de har gjort det jättelänge och de har byggt ihop olika banker eh, och nyssta ut där vi har en disciplin att hålla oss i de produkterna vi gör och eh, avvikelser ser vi inte så positivt på utan det gäller att eh, vi, eh, vi håller den disciplinen för att kunna hålla den här flexibiliteten och hålla den här it-plattformen på det sättet svävar man ut och gör massa andra saker så har man snart eh, byggt sig ett mer komplicerat system som kommer att vara dyrt att underhålla och efter ett tag så kommer det bli jätte svårt.
0: jättesvårt. Mm. Alltså, hur stor, jag menar, det här systemet tänker jag, hur pass mycket på en skala från 1 till 100 är färdigbyggt? Det är klart att det här är ju up and running. Men alltså, hur, är det så att ni behöver lägga ändå mycket pengar på det här för att fortlöpande utveckla och förvalta eller känner du liksom att ja, men nu skördar vi frukterna av ett system som vi bara behöver hålla ovanför vattenytan? På
1: ja, jag skulle då säga att it, IT-kostnaderna kommer aldrig gå ner i någon verksamhet som jag känner till. Den ska bara gå upp lite långsammare än intäkterna. Eh, och det är klart att eh, ju mer saker du lägger till, ju mer kommer du ha ett underhåll. Och där vi lägger resurser och pengar i, i största utsträckning är ju på eh, kundprocesserna. Det är inte så att man behöver lägga jättemycket utveckling för att kunna räkna ut lite räntor och få ut en faktura lite här och där. Det är det där det är utan att bygga bra kundprocesser för att dels bli kund hos oss och dels få självservice där, där det är meningsfullt. Så det är där och sen så gör vi mycket arbete inom datanvändning, mm. Hur
0: vi jobbar med vår data. Jag tänker med korsförsäljningen här också. Är det så att om jag är sparkund att jag kan få en, eller säg så här, jag har ju kreditkortet då. Mm. Nu finns ju inte det i Sverige. Men, men om det hade funnits det då. att Kreditkortet här då. Och sen så kan jag få en, en push att vet du vad, vi har ju sparkonto också. Ska du inte spara? Eller vet du vad, nästa gång du handlar på någon av de här sajterna så har, finns i för sig de, de white labeler ju. Men, men alltså, mm, försöker ni korsförsälja mellan produktgrupperna? Det gör vi. Det där är ju
1: någonting som fungerar, har fungerat sämre och sämre i Norden. För att du har lånemäklare som Lendo och sånt som tar, tar en väldigt stor del. Och det är väldigt få konsumenter som är ute efter de här produkterna som vill gå direkt. Utan de vill gärna gå omvägen via Lendo för att se vad har jag för vad kan jag få för erbjudande idag men i andra länder så är det där en viktig del till exempel i Polen och till exempel i Baltikum med någon som kanske köper en vara, en tv-apparat och sen så kan vi erbjuda ett lån i tillägg till det då har vi ju liksom en fördel vi har redan data på den här kunden vi kanske vet att det är en en bra skötsam kund så kan vi komma med ett erbjudande med hjälp av den datan vi har som kanske andra inte
0: kan Mm. Eh, ni har eh, nära på ja, ni har en miljon kunder idag i tio olika marknader eh, och det jag tänker med it-plattformen här då, och det är under sex olika varumärken ska också sägas. Eh, det här it-plattformen är den liksom gängse användbar i alla marknader eller ko- tillkommer liksom dyr eh, specialutbyggnad liksom för, för att säkerställa att den, man är compliant med den enskilda marknaden?
1: Vi har samma IT-system i botten. Sen anpassar vi liksom processerna utifrån vad man måste göra utan hur kund, kundprocessen ser ut och hur kreditbedömningarna ser ut och vad finns det för tillgång på data. Och sen kan vi veta att vi verkar i många marknader där inte allting är digitalt som vi är vana vid här i Norden. Där man måste vara väldigt mycket offline vilket ger andra processer som vi måste anpassa oss till och så finns det olika regelverk i alla EU-länder, det finns ingen gemensamt. Hur det funkar.
0: Nej, och det här är ju jag menar, en miljon kunder, tio länder, sex varumärken. Hur ser kundfördelningen ut? Att man tänker sig vad är en kund? Jag, menar, jag som sparare är väl en kund, och jag som låntagare är ju en kund, och jag som business-to-business-företag som vill ha en label börl lösning så att säga mm. är ju också en kund. Va? så hur ser kundfördelningen ut? 99,9 ja, är, ju miljon-
1: 90, 9, 9% är ju privatpersoner, och det är ju den typen av kunder vi vill ta risk på. Mm. Så vi tar ju eh, väldigt lite risk på företagssegmentet och det är ingenting som, som, som vi håller på med och inte ska hålla på med. Nu är det ju för att komma åt eh, handlarnas konsumenter och den typen av, av verksamhet så, så f- måste du ha med handlar att göra. Så att, men vi, vi är inte inne och erbjuder produkter
0: till dem som är klassiska bankprodukter förutom de här betalningslösningarna då. Nej. Jag tänker du sa ju också att man är lite offline. Jag har hört hårresande historier från Baltikum en gång i tiden när det begav sig. När det var man eh, <laughs> vi är van med UC och kreditupplysningar men man kanske kunde skicka lite pengar sinsemellan varandra och på KK-texten skriva lön med stora bokstäver och det behövdes inte så mycket mer än så. Alltså hur, hur funkar det i de här marknaderna? Jag tänker ju också att det är en potential att få ner kostnaderna för er eh, back, eh, b- bakomliggande så att säga. Om det skulle kunna komma sådana här system som skulle göra arbet så mycket enklare att fastställa kreditvärdigheten. Men hur, hur, hur går det arbetet idag när det är mycket offline? Ja, det är ju egentligen. Kreditupplysningar finns ju i alla marknader
1: av olika kvaliteter. De gör det. Okay. Kreditupplysningar ja, det finns av olika olika kvalitet. <laughs> Men de ser inte riktigt likadana ut, eller de ser väldigt olika ut. Och det finns olika risker för att bli utsatt för bedrägeri beroende på var du är. Och ju mer österut det är, ju mer eh, sådana inslag finns det. Eh, så att det gäller ju att eh, ha offline-inslag i alla processer när det är nödvändigt för att dels fastställa eh, kreditvärdighet och också att eh, ha
0: bedrägerikontroll. Mm finns det vissa marknader som är lite jobbiga när det kommer där. Jag menar, du, du säger ju mer österut man kommer. Eh, österut för er del blir väl då kanske Baltikum och Polen. M- m- och där har ni ju stannat. Hittills i alla fall. Ja. Men, men har du något, ja det blir ju känsligt såklart. Men har du något exempel att bjuda på vad, vad det här skulle kunna måla upp ett scenario för oss så att vi känner att det där vill vi inte vara med om? Ja. Eh, jag kan säga att det finns, eh,
1: det här ligger några år tillbaka i till tiden, men vi har haft eh, i Baltikum, så har vi ju varit utsatta för eh, ganska systematiska identitetsstöldsattacker. Eh, eh, där man har eh, hittat sådana målvakter och klätt på dem eh, en god ekonomi. Och lånat upp sig runt om i, i, i olika institut. Eh, och det rörde sig att då fick man väl tag i en 40 målvakt eller någonting. Så det ligger det är flera år bak i tiden. Men, eh, det här var också lite innan det blev helt digitaliserat allting. Eh, men den typen av verksamhet ser vi ju eh, lite då och då. Och mm. den förekommer mer, ska jag säga, mer vanligt förekommande i... Österut, och den måste du skydda emot och göra allt du kan för att om du ägnar dig åt utlåning av pengar så kommer du vara utsatt på ett eller annat sätt hela tiden.
0: Mm. Nu är det ju också ganska bra att ni har ganska liten snittutlåning vilket vi kommer komma in på alldeles strax allt är relativt men ändå och jag menar här, när du säger att det nu är digitaliserat betyder det liksom att i Baltikum det här skräckexemplet jag drog liksom att det var väldigt offline man kunde skicka k och text mellan varandra med lön och sådär, har vi sett en, en, för jag tror till och med att Baltikum, jag vet inte om det är eller Lettland fått pris för hur duktiga de är en, inom digitalisering. Är det mycket, mycket mer digitalt motsvarande typ UC av, av riktigt god kvalitet där idag?
1: Estland ska jag säga är ett väldigt digitalt land. Mm. Jag är till och med elektronisk medborgare i Estland. Mm. Mm. Så att de har en väldigt digital process som, som på allt möjligt myndighetsinteraktion, tillgång till data. De har ett bankID som liknar vårat i ganska stor utsträckning och med ett ännu större användningsområde eh, än vad vi har. Så att de är väldigt digitala. Och sen faller det ju längre söderut du kommer. För sen har du ju Polen och Tyskland som är väldigt icke-digitalt.
0: kan man väl säga ja vi, vi måste bara tillbaka till Tyskland jättesnabbt. Jag tänker på kreditkorten i Norge Tyskland. Eh, när man är i Berlin menar, och 80% av transaktionerna i Sverige görs med, med, med kort och 20% med kontanter. Av någon lustig anledning så är det inverterat förhållande ganska 80-20 fast åt andra hållet i Tyskland. Det är Det är McDonalds och mataffär som tog kort det är horribelt, men du säger liksom att det här håller på att förändras lite grann. För nu har ni 10 000 utgivna kort, jag vet inte hur mycket det är i Norge och Tyskland. Men att tyskarna sakterligen börjar ändra sina, sitt kortbeteende. Ja, nu går det ju faktiskt att åka, om man frågar i alla fall, så går det ju att
1: åka taxi och betala med kort.
0: Så de suckar och drar upp en eh, Ja, de är ju
1: fortfarande väldigt stort motstånd, de gillar ju sedlar fortfarande. Eh, Nej men det finns eh, givetvis så händer det saker även där eh, och sen har du en stor grupp som blir mer och mer eh, icke beskänade av eh, det tyska bankväsendet som, som ju är eh, lite gammaldags också så att det är de vi vill eh, komma åt den typen av kunder just det men kort är väl fortfarande Tyskland är väl ett av de västvärlds vä, västvärld som har lägst penetration på kreditkort
0: och den typen. Men, då ska vi vara positiva, då finns möjligheterna. Så kan man, så ser vi det. <laughs> men en tråkig fråga då, vilka är era främsta huvudkonkurrenter?
1: Om vi tar i Tyskland så eh, ska jag säga att det finns, det finns ju jättemånga olika konkurrenter, men några som faktiskt specialiserar sig på ljudkort eh, så finns det ur mitt perspektiv bara två det är Barclaycard som ägs av Barclays från England. De är bara ett kortbolag i Tyskland. Och sen finns det ett bolag i Luxemburg som heter Advancia Bank. Som också är väldigt duktiga. Faktiskt den bank som jag vet om i Europa som har driver med liknande verksamhet som vi har, som har högre lönsamhet än vad vi har. Okej, okay. spännande. Vad har de för lönsamhet? De har en avkastning på eget kapital som är, är runt 40 Oj, det är en 30 procent högre ner. Ja, vi är ändå den lönsamma <laughs> i, i lönsammaste banken i Sverige och, och i Skandinavien. Så att, ja, det,
0: de är bra. Det finns skäl att återkomma till er lönsamhet och eran värdering även fast jag inte ska tvinga dig att kommentera värderingen. Men vi ska ändå återkomma till det. Men eh, svensk handel och HUI Research gör ja, ju löpande en e-handelsbarometer där man ser att e-handeln växer på bekostnad av den fysiska handeln. Jag tror att förra gången jag såg det var en 16% i tillväxt och det var ganska flät i, i den fysiska handeln. Det jag tänker på det är ju den här trenden alltså hur, och hur ni kan kapitalisera på det. Även om ni har business-to-business business med självutsäkningslösningar och, och finansieringen kopplat till det. Och att det finns stora aktörer kanske där ute i Sverige också. Sverige är inte en enda marknad. Men i och med att marknaden växer så pass mycket. Ni måste ju verkligen, det måste spela er rakt i händerna att den här trenden växer så mycket i sig själv. Det är klart att det är ju alltid positivt när den underliggande marknaden växer.
1: Så det är bra så det tycker vi mycket om. Sen är ju fortfarande den traditionella handeln eller butikshandeln står fortfarande för någonstans mellan 80 och 90 procent av totalen så man ska inte, man ska inte underskatta den. Där finns det mycket att göra också. Men det är klart att det är positivt att det finns en underliggande marknadstillväxt. Sen ska man komma ihåg att du det är en helt annan typ av införsäljning av de här produkterna utan det är business businessförsäljning det är långa cykler det är ofta långa avtalstider med befintliga leverantörer så att du kan inte komma in även om du faktiskt har gjort en deal så kan det ta lång tid innan det går att byta men det är också så att de intäktsströmmarna du bygger upp blir ju också
0: mycket längre i sin tur. Ja men det här är ju intressant och du säger ju det här det är ju verkligen spotton här. Jag vet Claes Olsson de senaste gången jag läste deras rapport då var det av, av 100 spänn så var det 95 som gick via fysiska butiker och fem online. Även fast de växer i 40-50 procent om året. Så att, ja det är en stark tillväxt online men, men som du säger man ska inte glömma bort att de flesta köpen faktiskt sker Offline fortfarande även om, liksom, eh, även om e-handeln växer från låga nivåer. Eh, låt oss anta då att, eh, att Amazon skulle göra intåg i Norden eh, och att de skulle då ha en egen eh, betallösning helt enkelt. Eh, hur skulle det påverka era förutsättningar och liksom, eh, branschen
1: i stort? Ja, Det är väl klart, att tittar vi på våra tyska kort och lite med statistik runt användningen i, i, i hur det ser ut så står Amazon-köp på våra kreditkort står för nästan. Det är 40% av alla inköp Oj, på i Amazon. i Tyskland här. Ja. Oj. Så att när de kommer och om de gör en liknande <laughs> eh, <laughs> Vad ska man säga? En, en attack på Sverige och Norden som de har gjort på Tyskland så är det klart att för handeln kommer det vara en, för e-handel så kommer det vara en omvälvande händelse om de kommer så där långt. För de står för en väldigt stor andel av all E-handel som enskilt bolag.
0: Men alltså, även om då vissa butiker skulle säga: vi, vi, vi bryr oss inte. Vi kommer inte sälja våra produkter på er plattform. Vi har våra egna produkter, vi har våra egna varumärken. Vi säljer inte 50-11 andras varumärken som du kan liksom, en, en Google-sökning på. På Fjäronsvansis söka upp mm. utan vi har våra egna produkter, ena varumärken är en i våra egna distributionsled. Ni måste till vår butik om ni vill handla och vi har en white label checkutlösning från mm. TF-bank. Så mm. perfekt, bra, bra valgrav men, men för de som inte har det då, alltså kan det här. är det här liksom ett stort potentiellt hot mot er? Eller finns det alltid liksom nischer ni kan slå er in? Är det här något som håller dig sömnlös om natten? Eh,
1: nej, det är det inte. Men, men jag tror att det är ju ett. ett eh... Det är ett mycket mycket större hot mot, eh, mot eh, e-handlare. Jag tror de kommer tvingas in i Amazons plattform som jag har sett i Tyskland. Och det kommer
0: vara de, kanske de stora som kan vara kvar. Men alltså jag tänker så här, vi ska inte fastna här. Men jag tänker den här självutträckningslösningen när man implementerar det liksom så här i e-handeln, i, i desktop, i den användarupplevelsen. Men är det här liksom ett sätt för er att, att sprida, diversifiera era risker genom att också ge ut det här kortet? För då blir ni ju lite agnostiska. Om ni inte har liksom självutträckningslösningen på sajten så har ni fortfarande ett kort som man kan använda på sajten.
1: Det är klart att det ligger i, i vår tanke givetvis att vi vill, vi vill ha en del av den kakan oavsett och sen så är det en annan typ av produkt det är en ren konsumentprodukt vi tar en kund i taget i den andra typen av försäljning dynamiken är annorlunda eftersom ja du ska de här långa cyklerna jag talar om så, så är det ju liksom om du blir framgångsrik så kan det bli jättestora jättestor affär som gör stor påverkan och sen så kanske du inte vinner den och då händer ingenting men om du har en konsumentaffär i botten så är det liksom lite mer kontrollerbart eh, hur, eh, hur du gör din tillväxt och hur du kan växa den. Mm. Så att, eh, de
0: två tillsammans är eh, en viktig mix. Hur finansierar ni er affär? Då? Jag menar, ni har ju inlo- inlåningen från allmänheten. Eh, täcker den upp hela behovet? Jag menar, vissa har ju bundna sparkonton och andra rörliga så att säga. Lånar ni upp på marknaden där ute också. Hur finansierar ni er? Eh, om man tittar då på hela hela eh,
1: Skuldsidan så har vi ju jämt egen egenkapital så har vi några efterställda marknadsfinansieringar som är då efterställda lån
0: och sen är resten inlåningsmedel. Mm. De här tio marknaderna, finns det några speciella fokus eller liksom vissa styrkor i vissa av de här länderna som ni fokuserar extra mycket på om vi tar de olika, tre olika affärsgrenarna eller två olika segmenten här?
1: Ja, dels så säger vi ju eh, vi är ju lönsamhetsfokuserade utan vi bestämmer oss eh, inte på daglig basis men ganska ofta gör vi en, en uppskattning av vad vi tror om framtiden och hur det ser ut just nu. Och det är ju en kombination av vad det kostar att få tag i en ny kund, vad ser vi för risker med de affärer vi gör och hur bedömer vi lönsamheten på ett. ett eh, medellångt perspektiv för det, det är väl det, det bästa man kan hoppas på. Och sen så allokerar vi resurser det vill säga då både eh, människor, kapital eh, utefter vad vi ser det som mest
0: gynnsamt eh, just nu då. Mm. Jag har förstått att eh, consumer lending, där är liksom 80% av tillgångarna ligger där och 20% i e-commerce Solutions. Då. Ehm, och tittar man liksom på, på den genomsnittliga lånestorleken för det tredje kvartalet, det var det vi pratade om här också. Även om man, det alltid finns risker så, så kanske de är moderata så att säga för att det inte är en extremt hög utlåning. Snittet var 54 000 kronor eh, medan Sverige landar på 31 000, Finland 52 000 och Norge 103. Um, varför, det är alltså, varför är det så stor skillnad så varför olika marknadsdynamiker i de här olika länderna som gör att det ser lite annorlunda ut och Sverige vill låna ganska modest. Ja,
1: det är ju konkurrensen ju, var du in på. Konkurrensen ser, ser olika ut och, och vi har ju varit väldigt försiktigt inställda avvot, ska man nästan säga till den svenska marknaden för konsumentlån under många år. Mm. det finns en väldigt hög riskaptit och många konkurrenter som vill vara med. Eh, och växa i Sverige på ett meningsfullt sätt eh, bedömer vi är en eh, icke särskilt eh, bra användning av det egen kapital vi har, som är den, den knappa resursen hela tiden. Eh, Norge är ju en helt annan. Eh, om man viktar det med eh, hushållsinkomster så blir ju norsk, eh, Ja, Då har Norge högst inkomst av eh, våra marknader i överlägset högst. Så att
0: allting blir lite större där. <laughs> allting blir lite större där. Norska oljefonden 10 000 miljarder nog passerar de här alldeles nyss också. Jag såg det i realtid på deras sajt. Jag var tvungen att filma det för att feviga. Det var väldigt eh, intressant. Ja. Sveriges tillgångarna i, som är allokerade till Sverige är 11 procent. Eh, snabb fråga bara blir folk lite förvånade när ni säger att Sverige är så pass liten eh, andel? Ja, det är väl lite så. Vi är ju ett svenskt bolag. Eh, ibland finns
1: eh, uppfattningar om att man ska ha en stark hemmamarknad. Eh, nu råkar vi vara svenska och vi tycker att vi har bättre alternativ att förvalta våra pengar än att sätta dem i, i den svenska verksamheten. Vilken av de här geografierna växer snabbast? Eh, I kronor eh, så växer Norge snabbast
0: mm. eh, i procent så växer Baltikum snabbast Ja, Polen, det är ju er eh, minsta marknad. Sverige i den här liksom, kakan av tio länder är den näst minsta, eh, men, men Polen är den minsta. Då. Och där är det här är ju e-handeln som växer eh, och det är ett område som ni vill satsa mer på. Men eh, consumer lending eller privatlånedelen är inte allt så intressant, då har jag förstått. Eh, varför är det så intressant, den här eh, e-handeln
1: Handel i, i Polen, handelsrelaterad finansiering har vi en mycket bra lönsamhet i den verksamheten. Den växer ganska, eh, ja, i procent växer den, växer den bra. Men sen i helheten så är den inte eh, superbetydelsefull. Så att det, är, för det är från låga nivåer. Men vi ser lönsamheten är väldigt, väldigt god. Eh, riskerna har varit fantastiskt bra. Så att vi är liksom eh, vi är positiva på många områden där. Sen är Polen inget land där e-handel är någon viktig det är ingen substantiell del av handeln överhuvudtaget än så länge men det tror vi ju någon gång kommer också komma. Sen finns det mycket så att säga, för att ta lite engelska lite red tape i Polen, det är komplicerat att göra yeah. affärer. Så att det finns många juridiska hinder och, och Polen är ju överlägset är det mest komplicerade landet vi är i att göra affärer. För att det finns otroligt mycket regler med allting.
0: För det. Jag ska inte säga att ni är ett ungt bolag det har vi redan redan sagt. Jag ska inte heller bara säga e-handel för att ni har ju faktiskt finansieringslösningar även för den fysiska handeln. Och inte minst här i Polen har vi förstått nu av ditt resonemang. att det är lite (laughs) halvelektroniskt. Ja, exakt. Men men varför är det då inte kanske så intressant med, med privatlånen i Polen? Vi,
1: vi har ju hållit på med det där i Polen under ett antal år nu. Det började väldigt bra för oss och vi hade ju relativt höga, hög risk. Men det var också ganska hög intjäning. Så att det var en bra... Sen har konkurrenssituationen ändrats ganska kraftigt. och Plötsligt har det kommit en massa regler runt hur man får göra och inte göra som egentligen har, har gjort det mycket svårare att göra bra affärer i Polen. Okay. Eh, vi har väl vi tjänar pengar i Polen, men, men inte så att vi är jättenöjda. Så vi, är, vi är väl avvaktande till att allokera mer resurser till den polska marknaden för tillfället. Både eh, privatlån och eh, privatlån privatlånen? Ja, då är jag med. Men eh, e-handelsverksamheten är... Eh, helt separerad från den och den, där har vi inga.
0: Den är vi nöjd med? Den är vi nöjd med. Mm-hmm. Kommer ni etablera er i nya marknader? Så finns det en sån uttalande ambition men nu är det tio marknader men det är tio marknader. Det är ändå ganska många marknader men, men finns det någon sån ambition och vad skulle i så fall locka in er i ett nytt land? Ja nu finns det inga sådana planer men, men det
1: finns väl två eh, scenarier man kan se eh, som skulle kunna göra det. Då. Och det, är väl, eh, det ena skulle vara att döka upp ett förvärv i någon marknad som vi, ja, vi kanske inte skulle gjort det på egen hand men vi en opportunistisk hållning och se att vi kan göra en bra affär. Och att vi gillar liksom marknadens grundförutsättningar med att det finns en vett infrastruktur eh, runt eh, det som är Consumer Finance. Eller så skulle det kunna vara någonstans i tiden att vi ser att att vi behöver öppna upp nya möjligheter för att kunna fortsätta en, en, en väldigt lönsam tillväxt. Att vi helt enkelt med de förutsättningar och de
0: marknadspositioner vi har idag ser bättre möjligheter på andra håll. Men är det organisk tillväxt som är prio eller för, för nu var du in lite grann på det också med, med förvärv. Om det skulle vara så att man hittar någon liksom perfekt eh, symbios liksom, lite synergier också sådär. Eh, skulle du kunna tänka dig liksom, eh, förvärvad tillväxt? Det kan vi absolut göra.
1: Det är ingenting som ligger i våra planer eftersom eh, vi har gjort ett eh, antal förvärv under åren så vet vi att de händer eller så händer de inte. Mm. Och, och i banksektorn som helhet så är det ganska svårt att göra förvärv för att om det uppstår goodwill så är det väldigt svårt att hantera kapital det vill säga regelverken gör det komplicerat att förvärva eh, så att jag tror nog att eh, vi får ha en opportunistisk hållning och säga händer det så, så kommer det bra möjligheter så kommer det bra möjligheter och då får vi titta på dem. Men det är ingen del av vår strategi att vi ska förvärva oss till tillväxt utan det är organisk tillväxt eh, med hjälp av det kapital vi genererar längs med vägen.
0: Ja men det tycker jag var tydligt. Eh, åtminstone två av era affärsgrenar känns mer sårbara för sämre ekonomiska tider med högre arbetslöshet eller kanske ett scenario med stigande räntor när den disponibla inkomsten sjunker i bort lite grann. Eh, nämligen då säljfinansieringen till e-handel alltså att man kanske handlar lite mindre då och privatlån. Eh, hur pass konjunkturkänslig tycker du TF Bank är? Är ni ett derivat på konjunkturen? Eh, I alla fall
1: hushållskonjunkturen så är vi väl på något sätt eh, sammanlänkade med det. Eh, nu är branschen fortfarande förhållandevis ung i, i den här delen av världen. Men tittar du i USA på de här bolagen som har funnits över många mer cykler, så finns det en eh, korrelation mellan eh, arbetslöshet och eh, kreditförluster. Det gör det. Det som är eh, intressant och positivt, eller i detta som är, då, som är emot detta, det är ju att låneboken är relativt kort det vill säga att man är kund ganska kort tid så att du förnyar den här hela tiden så du kan så säga, parera väldigt mycket. Vad har ni för duration i låneboken? Ja, tittar du på consumer lending så är väl den under ja, någonstans runt två år mm. eh, vilket gör att halva låneboken förnyar sig varje år vilket ja. gör ju att du kan styra på ett sätt eh, dina risker väldigt mycket. Om man jämför med ett bolåninstitut som de har de kunder de har och det händer ingenting på ett år. Nej, vi har en amorteringstakt på hundra år. <laughs> ja, ingenting händer. Så att dynamiken här är lite annorlunda. Men det är klart att eh, om hushållen i generellt sett har mindre pengar att betala med så kommer det eh, förmodligen att ha eh, inverkan på oss också. Mm. Samtidigt så förnyar du det hela tiden så att du... Du kan också få möjligheter i sådana lägen när riskaptiten faller.
0: Ja, nu får man lägga en liten disclaimer där också. Nyutlåning träffas ju av amorteringskrav så, där. så då går det ju lite fortare. Men i storbank och bolån och sådär. Kreditförlusterna har ju ökat i absoluta tal. Men givet den starka utlåningstillväxten såklart så har det minskat i stadigt takt som andel av lånestocken. Så i absoluta tal så har kreditförlusterna ökat men ni ökar liksom utlåningen i väldigt, väldigt snabb takt. Men som andel av lånestocken så har det minskat från 4,1% Q3 18 till 3,5% Q3 19 då. Eh, vad är det för kreditförlustnivåer? Vi pratar om if shit hits the fan och hur skulle det påverka verksamheten. Ni från 87, ni har varit med om lite sämre perioder. Vi hade en recession senast 2012. 2012 var inga... Eh, då fick ni tillstånd.
1: Då fick vi tillstånd. Eh, men om man tittar på hur... Eh, nu är det ju... Nu ska vi, kommer vi, ska vi inte bli för tekniska här men Nej. man ska ändå vara lite teknisk för att det finns IFRS är ju <laughs> som mycket, det är. Som det är, va? Och eh, hög tillväxt ger eh, automatiskt högre kreditförluster för att du reserverar eh, för befarade kreditförluster långt in i framtiden. Eh, så om man rensar för de effekterna så, så har vi ju en ännu mer eh, förbättrad underliggande kreditkvalitet. Ehm så att det är klart att, men det är också en produktmix och hur mycket, vilken, vilket risksegment är vi. Det, det är lite som men vi sa att vi hade väl 6% procent för vad kan det vara då? 14, 13, 14 samtidigt så hade vi en lånebok som var mer ja, högavkastande då än vad vi har idag så att, det hänger ju ihop lite logiskt det där tar vi Estlands riktiga kris där 2009 2010, då hade vi väl kreditförlustnivåer som som, jag inte missminner mig, vi närmade väl oss en 10% i kreditförlustnivå då. Eh, vilket ju eh, kompenserades av, av eh, att vi hade också höga intäkter så att det
0: var inga förluster så på det sättet. Men, men att det kan påverka, det är klart att det kan. Mm. Så för den som är lite, lite nervöst lagd så att säga och känner så att jo, men ja, TF Bank, det låter ju intressant när jag, när jag lyssnar till, eh, till presentationerna av bolaget här. men tänk om vi skulle komma upp på de nivåerna. Eh, jag menar, du sa själv du sover gott om natten. Jag sover gott om natten. Jag tror att det, det är en annan
1: portfölj vi har idag också med en helt annan typ av utlåning för den avkastar också mindre pengar som ni ser så, så faller. Eh, räntenettot faller eh, lite grann för att vi gör mer lån i Norge med en annan typ av eh, låntagarkategori som, som har det bättre ställt. Ja, men eh, för... helt enkelt Och äger mycket mer av sina egna bostäder vilket ju gör att, att eh, kreditförlustnivån blir mycket lägre i den marknaden och eh, och norge är inte immunt mot arbetslöshet heller, men de är väl så nära immuna när man kan bli.
0: Mm. Ja, men det är intressant för 30 procent, eller runt en tredjedel av våra tillgångar är ju allokerade mot Norge. Där hade vi 54 000 tror jag att jag sa var i snittutlåning och det var 103 000 i Norge. De låna desto mer. Det, det är bättre kreditkvalitet utgår som sagt från Norge. De har bättre ja. ekonomi och sådär också. Finns det liksom en, en diversifieringseffekt av era tio olika marknader? Att det finns olika marknadskarakteristika och dynamik. Att om vi får sämre tider i Sverige som är 11 procent av, av tillgångarna då allokerat så behöver inte det påverka de andra. Så finns det någon, någon, någon balanserande effekt mellan marknaderna? Eh, det gör det.
1: Eh, de går ju inte helt i takt även om eh, en global recession kommer slå på alla. Eh, men lokala problem kan vi parera ganska lätt. Om man får lokala eh, ekonomiska bekymmer så har vi ju en möjlighet att hantera det på ett, eh, på ett helt annat sätt än vi bara hade varit i, i några få marknader. Mm. Eh, så det finns ju en diversifieringstank i att vara på många, många ställen.
0: De här kreditförlusterna då? Vad gör ni med dem? Säljer ni dem vidare? De flesta av dem
1: säljer vi vidare vid vid uppsägning. Så att vi har väldigt liten andel av vad man kallar på bankspråk nödlidande krediter.
0: Ja, jag tänker också att en ökad regelbörda, det är ju någonting som hör den finansiella tallriksmodellen till i bankbranschen på senare tid. Hur påverkas ni av det här? Det påverkar oss till,
1: till, ja, i vad vi gör och hur vi gör. och Det påverkar vår kostnadsnivå. och Vi som alla måste investera pengar i att, att rätta oss efter det här. och Det är en stor skillnad på hur det ser ut idag och vad det gjorde för tio år sedan. Mm. Hur kraven har utvecklat sig. Vi hanterar
0: det där mycket med att hålla ner komplexiteten i produktutbudet. Jag tänker också, jag menar, jag hade en liten fundering här kring räntavdraget i Sverige, och vi har haft, eh, fått lite signal från politiskt håll att man kanske ska trappa ner det där och sådär. Och det slår ju självfallet på, mot eh, krediter. Jag menar, det, det fördyrar ju dem. Eh, och det är klart, nu var ju 11 procent av tillgångarna allokerade till, till Sverige. Men finns det några liknande. Räntavdrag i de andra länderna eller så här politiska kruturkar som skulle kunna försämra bilden och är det ni som absorberar den höjda kostnaden eller är det kunden som får ta det? Jag vet inte hur priselastiska de är. Tittar vi på Finland som
1: är som jag vet exakt hur det ser ut de har inte räntavdrag för annat än bostadslån. Mm. Så det finns inte och det så, så ser det ut på ganska många marknader att det är inte är eh, utan det är en och Norge kan faktiskt inte riktigt svara på det vet jag inte. Men, men flera marknader har man inte räntavdrag överhuvudtaget de har inte kommit till Sverige har ju ett ganska generöst upplägg med räntavdrag
0: i förhållande till det jag faktiskt vet hur det förhåller sig. Ja och jag menar Finland inför ju räntetak då på max 20% procent. hur påverkar det? Uh, ur det
1: perspektiv så påverkar det väl oss inte direkt men kanske indirekt, det vet vi inte riktigt än, det är ganska nytt det september Finland var ju hem uppfinna land för sms låna <laughs> och hade väldigt många bolag inom den kategorin de kan inte hålla på längre kanske kommer det in dem in i vårt och ändra konkurrensbild och det vet vi inte riktigt än hur det, hur det kommer bli en del har f- kastat in handduken och, och lagt ner verksamheten och så, där. så att man vet inte med de här regelförändringarna hur marknadsdynamiken, blir det, tar ett tag innan det där sätter sig.
0: Men är det en stor andel av er lånestock i Finland som ligger med räntor över 20%? Det är mycket liten
1: andel mycket som är från, liten andel. Förr, den är från förr i tiden. När ja. vi, när man, men nu så att säga så har vi väl en, en, en ränta som ligger på
0: snitt i kund, vad kan det vara, 14-13, 12-13. 12-13. Ja, okej. Okay. Men jag tänker här också, Norge då, de har ju infört ett kreditregister. och Det här är ett nytt fenomen och ni vet ju inte riktigt hur det här kommer slå långsiktigt. Kan, kan du utveckla, vad är, är det för någonting? Ja,
1: kreditregister har vi ju haft i Sverige jättelänge, ett frivilligt sånt. Så varje gång man söker om kredit i Sverige och någon bank tar en kreditupplysning från UC så får man ut hur dina, dina låneengagermang ser ut. I de som är medlemmar i UCs kreditrister, vilket är de flesta banker. Man måste inte vara med, men det finns en god bild i Sverige hur hur din finansiella skuldsättning
0: ser ut. Som om jag söker en ny kredit och tar sig ut UC, då skickas det en signal till alla andra banker som har ett engagemang och en relation med mig?
1: Ja, då vet vi hur hur du... hur du ser ut I för då. ditt engagemang. <laughs> ditt engagemang där. Så det har funnits i Sverige länge. Och yep. det där är ju någonting som är ganska... I Norge har de inte haft något sånt. Eh, överhuvudtaget. Och sen... Det är kanske ganska sunt. Att inte ha. Att ha. Att ha är ganska sunt kan jag tycka. Men det där var eh, eh, någonting som infördes nu i halvårsskiftet. Men det är då ett tvingande så att man måste vara med. Alltså det är inte som i Sverige utan en frivillig... Eh, Måste ni betala en saftig i slant för det? Ja, då måste man ju betala för att få titta i det där kreditristet. Så då har de ju, tar de bra betalt för det. <laughs> ja, men ni har,
0: ni har bra intjäning i Norge också. Ja,
1: Nej, men det är väl alltid det är ju jättebra. För Jag tycker det, för samhället är det ju helt eh, rimligt att inte... Eh, det skyddar ju både instituten och de faktiska låntagarna. att Du, inte, du ger lån till folk som inte ska ha lån. För mm. det teoretiskt sett så kan de inte betala. Men i Norge har det varit en Har man velat undanhålla sina skulder så har det gått utmärkt eh, fram
0: till nu. Men, men, men vad, förutom det då, för det låter ju sunt. Vad, no, finns det något annat som skulle kunna hålla dig vaken om natten? För jag menar, det finns ju alltid liksom, hot och, 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 och liksom, skräckscenarion i, i alla fall. För... Risker finns ju alltid, så är det ju. E, vad, vad är det som kan hålla dig vaken om natten?
1: Ja, man ska titta på, jag var i London i, i veckan och så gick vi igenom lite olika grejer där och satt och tittade på vad som faktiskt hade, hade fått institut i England att gå under. Mm. Eh, och det, det har ingenting med likviditet eller krediter att göra utan det har ju varit FCA som har dömt ut deras eh, affärsmodeller och eh, sagt att de kunde inte anpassa sig till de nya regelverken. Um, och det är väl alltid något som och det är ju en sån här mer binär risk som är mer otäck så att säga du vet inte riktigt uh, uh, vad det skulle kunna vara och hur det skulle kunna bli eller, uh, eller så så, att, uh, så vi får ju följa den nivån väldigt noga Så är det extremt viktigt för oss att aldrig utmana uh, att, att vara långt ifrån det som, som som är mainstream så att säga vi måste vara nära där för då blir riskerna med det lägre men, men det är det som har tagit uh, fått fått verksamhet att gå under i i UK och det har inte varit det som man klassiskt då ska säga är ska vara bankdöd, Nej. utan det har varit
0: compliance-relaterade frågor. Nej, men det är bra att ni håller det liksom enkelt och strömlinjeformat att de, de liksom områdena ni har. Ingen exotisk finansiell akrobatik. Tittar vi på era finansiella mål så säger ni då att tillväxten, TF Banks mål, är att vinstpraxen ska uppgå till minst 14,50 nästa år 2020 effektivitet, då är TFBanks TF-banks mål att k talet kostnader i förhållande till intäkter ska understiga 35% 2020 och kapitalstrukturen då, TF-banks mål är att samtliga kapitalrelationer ska överstiga det lagstadgade kravet inklusive Pelare 2 med minst 2,5% den heter. Eh, pelare 2 här det lite komplext men tiden är eh, tiden går fort när man har roligt, vi är en bit över timman och jag har lite andra spännande frågor så vi ja. fortsätter med ja. det. Man får googla på det här Pelare 2, det är lite komplext. Ja. Eller vad är pelare 2 då? Pelare 2 är, ur ett,
1: det är bara regelverk. Då så har man ett regelverk som gör att man har dels ett pelare 1-krav. Som är då i, i hur mycket eget kapital eller regulatoriskt kapital man ska ha. Och det får man genom formler. Man räknar ut det där. Och sen så gör man en självutvärdering. Hur mycket extra kapital behöver man utöver det. Det kallas för
0: pelare 2. Okej. Okay. Så ni har 2,5% utöver pelare 1 och pelare 2. Ja, aha. Det är lite, lite lager på lager när man är ute och kör skoter när man inte vill frysa. Ehm, på tal om tillväxten då, så har ni uppnått en vinst per aktie om 10,37 kronor på rullande 12. Och ni ska nå och nästa år. Då. det är ju 39,8% högre än rullande 12 nu då. Q3 är ute. Hur ska ni uppnå detta? Eh, det är. Eh...
1: Att vi ska fortsätta växa eh, bolaget. Eh, det är eh, nummer ett. Eh, vi har några eh, saker i år som vi är mindre eh, nöjda med. Vi har haft en utveckling i Finland. Vi har haft en prispress i Finland. Och vi har en prispress i boken som vi har pratat om länge. Som eh, vi börjar se eh, slutet på. Finland har ju varit ett negativt bidrag till EPS-tillväxten i år det förväntar jag mig att det ska ta slut ganska snart sen så har vi en ny satsning vi har gjort i Litauen som har varit ett negativt bidrag till EPS i år så vi också förväntar oss att det ska gå över till att vara ett positivt bidrag nästa år och sen ska vi då fortsätta att vara disciplinerade och få ner k talet som är en viktig del också att tjäna de här pengarna och att fortsätta också den trenden att vi får en, en underliggande bättre kreditkvalitet så att det är de eh, sakerna där som, som men det huvudsakliga sättet att göra det på det är ju att fortsätta vara, att växa
0: verksamheten. Mm. Mm. Om vi tittar på tredje kvartalet då, så växte lånestocken 8% sekventiellt och 45% senaste 12 månaderna och dessutom passerade ni 6 miljarder i stocken grattis. Första gången, eh, vi, sen går det ner och lite grann. När folk amorterar och betalar tillbaka, men som du säger, ni varje år så, för, så betalas tillbaka halva stocken så att säga. Ni hade ungefär 24 månader där duration på stocken. Eh, 45 procent senaste 12 månader, det är ganska mycket. Som sagt, ni är inte ett ungt bolag och trots det så, så växer ni väldigt kraftigt i procentuella termer. Hur stor är den adresserbara marknaden?
1: Ja, det är en svår, en svår fråga. och det är en definitionsfråga vilken är den adresserbara marknaden som sagt i England i veckan Blankomarknaden för Unsecured Lending i England är 140 miljarder pund (laughs) 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 och den och då kan vi ta, om vi är i Tyskland, alltså den adresserbara marknaden är väldigt väldigt stor, Så kan man säga vad är realistiskt att vi kan komma åt och för mycket sitter i det kanske inte det går liksom inte för en nischbank att komma åt den. Men, men vi är ju en så liten aktör i alla marknader. Vi har ju i nordisk marknadsandel är ju under en procent. Um, I Baltikum har vi mer en substantiell marknadsandel där vi ligger mellan 5 och 10 i både Estland och, och Lettland. Uh, Litauen är vi fortfarande väldigt små men, men hoppas väl kunna nå en liknande ungefär uh, nivå. Uh, så att jag ska säga att. Den adresserbara marknaden är ju gigantiskt stor. Sen är frågan, är det den vi vill adressera med den avkastningsnivån vi vill ha för att kunna växa och liknande? Så det är en väldigt svår svår fråga. Ja, det är en svår fråga, men det har vi fått en känsla för. Vi kan säga att marknadsandelarna som vi har är väldigt, väldigt små. Och som sagt, du måste sälja om hela portföljen annat år. Så det är en en hög rotation, så det är många affärer som... Hela tiden är ute
0: för omförhandling. Just det. Ägarbilden då. Om vi tittar på Erik Selin. Är också näst största ägare. Hur, hur Kortfattat ägarbilden lite grann. Och hur märker ni att Erik Selin är näst största ägare? Märks det?
1: Vi kan ta Erik Selin först. Nej mm. det märks. Det märks väl mer på det sättet att. Han är intresserad. Och mm. vill träffas. Och prata om kvartalsrapporterna. Ehm. Det är på det sättet man märker att han är ägare att man får åka en trevlig tur till Göteborg. Mm. Eh, sen har vi ett väldigt koncentrerat ägarskap. Eh, eh, vi som var med och ägde detta vid börsintroduktionen är eh, fortfarande kvar. Det är ingen som har sålt några aktier efter börsintroduktionen. Det har flyttats till lite olika entiteter men det är samma, eh, samma ägare i botten. Så att, eh, Tillsammans med Erik Selin så uppgår väl det ägandet någonstans runt 70%.
0: Just, det, jag tror att du är sjuttonde största ägare med 0,72 av bolaget. Jag har lite aktier på i Danica också så att jag lite lite
1: mer, jag har väl lite mer än dubbelt så mycket. Där fast det ligger lite i jag har lite i bolag
0: som har en kapitalcheck. Du vet att du sitter på Avanza va. <laughs> De ska inte vara på Danica, men det är en annan liten poäng. Sen har vi nästa fråga som är så mycket som vilket nyckeltal eller vilken KPI du tycker är absolut viktigast för att förstå verksamheten. Finns det liksom det här guldkornet som du alltid tittar och kastat extra getöga på? Ja Jag är ju
1: väldigt förtjust i avkastning på eget kapital för att mäta en banks förmåga och... Och eh, förvalta ägarnas pengar. Eh, och det är, ska jag säga det ultimata. Kan du kombinera tillväxt och hög avkastning samtidigt så, så är det för mig det som är eh,
0: kännetecknaren en. Eh, det är positivt. Jag tänker, storbankerna kunde ju med en rentabilitet på eget kapital eller ROE då på nära 20 innan finanskrisen. Nu ligger de på 11 till 15. Jag tror 15 är lite snäll så att Danske Bank vara tider det har gått ner. Så att 15 är ändå lite historiskt ändå. Och ni ligger stabilt på en bit över 30 Är det här en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå? Hur, hur ser skalbarheten framåt ut och hur ser möjligheterna att hålla den här rentabiliteten på eget kapitalet på norr om 30 om man
1: ser vår relativa storlek idag och vår möjlighet att att, att flytta kapital så finns det en god sannolikhet att kunna behålla den under ett antal år men ju större du blir ju närmare någon sorts marknadsavkastning kommer du men det är långt dit det är långt dit. Men den, den, ju större du blir desto större press blir det på avkastningen och då kommer vi ner på sådana saker att det är operationell effektivitet, att vara kostnadseffektiv i alla lägen och vara sund i din kreditgivning så att du inte tar risker och använder den data så bra du kan. Allt det här, det är ju inte vi har inga kristallkulor på kontoret utan det gäller att Och göra jobbet bra och på marginalen så spelar båda de här sakerna väldigt stor, har stor
0: betydelse. Är det någonting vi kommer komma ihåg från 2019 i bankvärlden så är det penningtvätt och vi hade uppdrag uppdraggranskning 19 februari där med Swedbank. Och det här är ju ett, ett samhällsproblem, nu var det Swedbank i just det fallet så att säga. Mm. men det är ju många banker som har varit inne och man inser liksom att ja, ja, men det, blir lite grann, det är ett samhällshot på, på, på sitt sätt. Hur påverkas ni av det här med penningtvätt och ökade regelbörda och, och liksom, hur påverkar TF Bank?
1: Eh, dels så har du samma regelverk som, eh, som, som Swedbank till exempel. Mm. Nu håller vi på med helt andra affärer än vad de, de gör. Så att våra risker är ju givetvis då, eh, inte av samma karaktär. Eh, det, det är mycket svårare att, att tvätta stora pengar om man får låna 20 000 svenska pengar. Det blir liksom ingen, <laughs> ja. det blir svårt att komma upp i danska banksummer då med mm. vad det nu var 100 miljarder eller vad det var. Det tar väldigt lång tid. Mm. Så att, men vi har vi jobbar ju väldigt hårt så att de här processerna för kund inte ska bli allt för för betungande men vi måste ändå göra jobbet men det är väl mycket av våra, vårat uppdrag i det här och sen rapportera det vi ska rapportera och försöka göra vårt för att i det lilla så att säga vi har ju vissa produkter som som är mer utsatta sen är väl inte så utsatt om man köper en på någon e-handelsbutik att det råkade vara penningtvätt men du har ju liksom inlåningsprodukter där det åtminstone är åtminstone hyggligt betydande belopp eh, per kund som vi måste göra jobbet på att titta vad som är vad som är f- rimliga ekonomiska beteenden för våra kunder och, och ifrågasätta och göra jobbet
0: mm. Vilka är de vanligaste frågorna från analytikerkåren då? Ni har ju några analytiker som följer er mm. eh... Den vanligaste frågan just
1: nu, eh, hur går det med att tjäna 14,50 i 2020? Det <laughs> vill jag säga är väl typ ja. den vanligaste. Mm. Eh, den är absolut vanligast.
0: Jag ber om ursäkt att det inte varit ett undantag i den här podden.
1: <laughs> nej, det är, eh, jag får skylla mig själv som har eh, förespråkat detta mål. så att, eh, Det är för att ta. Eh, nej, men sen är det ju... Eh, att förstå vår strategi, varför vi har spridit oss på så många marknader när många av våra konkurrenter har valt en mycket mer fokuserad strategi. Och förklara runt det hur vi tänker på kapitalallokering och att ett produktsortimentet är mycket mer begränsat. och, och Sen får vi ganska mycket frågor om Tyskland nu. Varför gör vi det och,
0: och vad tror ni? Och en spännande fråga det är ju att ni kategoriseras in i det här facket Nischbank. Eh, som sagt, vi, ni, eh, vi har stökat undan den, den här fördomen om att ni är unga, även fast ni kom in på börsen 2016. Det är kanske det man tittar på när ni är nya på börsen. Men, men ni har liksom funnits med ett ganska långt tag, men jag har fortfarande stämplat Nischbank. det vet, Storbankskvartetten, det är liksom 1850-industrialiseringen. Det är inte går. Och de här nischbankerna ni drar ju med relativt låg värdering får man ju ändå säga. Price to book är tre förvisso och det kanske är ett eller en bit över för vissa storbanker. Men och trots det här att era intäkter då har stigit 59% sedan 2014 och vinsten har stigit 312%. Så det har ju varit en formidabel värdeskapande resa. Och Sen har vi pratat lite om ni är derivat eller inte på hushållens på konjunktur och liksom utmaningar och sådär. Det kanske finns en sån oro, jag vet inte. Men utan att tvinga dig att kommentera er egna värdering om 10,9 gånger vinsten för innevarande år och 7,8 gånger vinsten om ni klarar 14,50. Det hörde jag på konf här senaste rapporterna. Det klarar ni. Vad tror du att det här beror på? Fenomenet. Dels
1: så har ju hela... Eh... Banksektorn handlats i ett väldigt... Eh, financials har inte varit någon, någon eh, positiv sektor i år. Vi har haft eh, en bra kursutveckling men det är väl nästan ingen annan som har haft det i hela Europa. Eh, sen kom, kom vi från ännu lägre nivåer om man säger så. så att det, det är ju, Jag tror det finns just nu i den här delen av konjunkturcykeln en viss oro att det här tillgångslaget eh, Kommer att bli påverkad av en, en eventuell lågkonjunktur. Sen har ju storbanksvärlden strukturella bekymmer med lönsamheten som, som, ju, eh, som ju finns där. Mm. Och lönsamhetsproblem har ju funnits ett tag. Och det är ju inte bara konjunkturrelaterat att det har varit så utan det är ju. Eh, det ser ju ut så här: eh, Så att vi drar med i det. Um, och sen finns det ju en, kanske en skepsis runt nischbanker som har haft en kort tid på börsen. De har inte sett sig över cykeln, i alla fall inte i publikmiljö. Även om sedan 1987 så har ju det här bolaget varit igenom i alla fall ett antal cykler. Um, så där kan man väl misstänka att det finns uh, sådana uh, funderingar.
0: Ni, har ju, ni liksom växte ju lånestocken här av 45% under 12 månader. Hur, hur har intäkter och resultatet sett ut under liksom de sämre åren? Nej, vi har ju varit
1: enormt motståndskraftiga och, och aldrig förlorat pengar något år och, och alltid tjänat. ganska har haft hög avkastning genom alla de här eh, konjunkturcyklerna sedan 1987. Så att eh, det är väl också en viktig sak för oss att att ha en hög lönsamhet så vi kan agera i en... För att det uppstår ju alltid möjligheter när det är en lågkonjunktur. Så att har vi en hög lönsamhet så har vi också en möjlighet att ta tillvara på det som kan uppstå. Så vet man ju aldrig hur nästa lågkonjunktur är. Så allt annat exakt samma och bara högre arbetslöshet så är det klart att det blir dåligt. Men det brukar också hända en massa andra saker samtidigt som som kan vara positiva. Så mm.
0: Det är ju ja, ett jättebra medskick där också om att i, i jag brukar säga att i de sämsta av tiderna så görs de bästa aktieköpen och det, är, det är som du säger, det dyker upp lägen i sämre tider också och kanske det här förvärvet som kommer precis framför ögonen på er, det prislappen är mycket lägre. Storbanken attackeras från alla håll det är kanske också lite grann intressant att ni har 11% av tillgångarna allokerade till Sverige I blott inte mer än så, näst minsta mm. marknaden kan ju också vara värt att komma ihåg där. Sista frågan många sparare gillar ju hög direktavkastning det är ju banksektorn låg värdering, hög direktavkastning hög utdelningsandel man kanske skjuter sig själv i foten vill man ha en hög totalavkastning då kanske nischbankerna ska kollas på i alla fall över en kopp kaffe ni har ju en direktavkastning på 2% och en utdelningsandel på 26% så den kan ni ju tredjubbla då, Och ni är uppe på en 6% direktavkastning jämförbart med storbankerna eh, om vi jämför bara liksom, utdelningsandel då. Mm. Eh, och sen har ni ju en vinsttillväxt och vinsttillväxt driver ut Utdelningstillväxt det ska vi inte glömma bort. Hur ser ni på utdelning? Eh,
1: vi antog nya finansiella mål 2018, där vi gjorde vår utdelningspolitik mycket mer flexibel. Eh, där vi då eh, säger att vi ska dela ut överskottskapital, givet våra kapitalmål och givet en kapitalplanering. Nu låter det lite så teoretiskt: kapitalplanering är egentligen hur mycket vill vi sätta av i kapital för att växa bolaget. Ehm, vi gjorde 26 i utbetalningen 2,30 per aktie i fjol. Ehm, så att, eh, vi ska säga att vi är ju väldigt fokuserade på att växa i ja. eh,
0: bolaget. Så att, eh, Men varför ska man ge utdelning då om ni har rentabilitet eh, på tre, över 30 procent?
1: Nu har vi öppnat för styrelsen så att, 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 att kunna vara mer flexibel mm. i, i sin syn på utdelning. Så att vi återkommer till det på bokslutskommunikén hur hur vi ser på saker och ting men det är mer flexibel och mer så att säga möjlighetsorienterad utdelningspolitik så att vi vi kan innehålla utdelning om styrelsen bedömer att det finns bättre ställen att allokera kapitalet.
0: Ja, ja, men det låter offensivt. Det handlar ju om kastningen då. Vi kan ju tänka oss att vi gillar ju utdelning i Sverige. Vi är det mest aktietokiga folket i världen. Vi kanske kan tänka oss att hålla inne utdelningen om vi får lite kladdiga bullar på årsstämmorna med stämmoturismen. Mattias, tusen tack för att du kom till podden. Det har varit fantastiskt trevligt att lära sig mer om TF Bank. Tack så mycket.